0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze Klimaatpodcast. De Klimaatpodcast van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar heel veel over wordt gepubliceerd. Namelijk, hoe maken we de gebouwde omgeving in ons land, hoe maken we die energievriendelijk, hoe richten we die duurzaam in. Er is heel veel over te vertellen, er is ook heel veel over te doen. De kranten staan er iedere dag vol mee. We gaan praten met degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving... En dat is Maarten uh, van Progress, Maarten, van harte welkom. Kun je misschien eerst eens uitleggen uh, wat doet dat uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving uh, precies? Wie zit er daar aan tafel? Wat is jullie taak?
1: Er zitten heel veel partijen uh, aan tafel. Ik denk ergens tussen de 25 en 30. Dat zijn ook hele diverse, hele verschillende partijen. En uh, ja, die hebben met elkaar uh, allemaal afspraken gemaakt hè, in het klimaatakkoord... om de gebouwde omgeving uh, de fossielvrij te maken. En de gebouwde omgeving, uh, ja, dat zijn de woningen die in Nederland staan. Maar ook alle andere gebouwen, dus de, de ziekenhuizen, de scholen... Uh, ja, die, die worden nu nog uh, verwarmd, vaak met aardgas... maar soms ook met andere uh, fossiele brandstoffen. En dat houdt op. Dat houdt op op 1 januari 2050. En dan, uh, ja, dan moet van alles aangepast worden. Uh, en daar zijn heel veel verschillende partijen bij betrokken. Dus, uh, nou, de bouwsector, de installateurs, uh, de woningcorporaties, uh, vereniging Eigen Huis,
0: uh, de woonbond. Uh, het zit er allemaal. Ja, als we even praten even over de aantallen. We hebben geloof ik 8,5 miljoen gebouwen in Nederland. Hoe zijn die verder verdeeld over de diverse sectoren? Nou, je hebt 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen
1: andere gebouwen. En die andere gebouwen zijn natuurlijk vaak wat groter. Hè. Een ziekenhuis is natuurlijk echt een heel groot gebouw. Um, dus um, er wordt ook veel fossiel gebruikt in die andere gebouwen. Dat noemen we in het jargon uh, utiliteit. Uh, bij de woningen uh, nou, is ongeveer een derde van de 7,5 miljoen woningen zijn corporatiewoningen. Er zitten ook nog uh, wat particuliere huurwoningen tussen. Uh, maar het levendeel, het grootste deel, dat zijn uh, woningen van individuele particuliere eigenaren. Dat zijn er zo'n vier... Een half, vijf miljoen.
0: En al die partijen zitten ook bij jou aan tafel? Ja, dus het,
1: het zijn ook hele verschillende partijen... Uh, die, die een hele verschillende achterban hebben. Um, en um, ja, daarom is het ook een wat groter gezelschap.
0: Ja, het zit onder de vleugels van, uh, van uh, binnenlandse zaken. Dat is omdat Volkshuisvesting daar ook onder valt, hè?
1: Ja, zeg maar wonen. Uh, en, en, maar ook het ministerie van de EESK zit erbij, omdat... Uh, ja, als we uh, het gas eruit doen, hè, dan, dan moeten er vaak ook nieuwe netwerken worden aangelegd. Nieuwe energiebronnen worden gebruikt om woningen en andere gebouwen warm te maken. Dus ook vanuit die optiek zit ook EZK aan tafel uh, en BZK vanuit het uh,
0: wonen. Die zetten er ze meer dan 25 of 30 partijen aan tafel. Die hebben allemaal het klimaatakkoord ondertekend.
1: Ze hebben bijna allemaal het klimaatakkoord ondertekend. Okay. De vereniging Eigen Huis heeft dat niet gedaan, maar die hebben ook niet gezegd dat ze er tegen waren. Uh, maar die vonden, ja, die vonden hen dat minder pas om dat te ondertekenen. Ik, uh, ik vind het wel prettig dat ze wel aan tafel zitten, omdat ik denk dat het een belangrijk geluid is, uh, wat, uh, wat, ja, wat
0: ook gewoon moet worden meegewogen. Ja. Voor alle tafels geldt, ook voor jouw tafel, is dat je uh, van tevoren moet je het klimaatakkoord eigenlijk hebben onderschreven. Zie je nou nog partijen aan tafel die bij nader inzien zeggen, ja, we hebben dat wel afgesproken, maar het is voor ons onhaalbaar of we hebben er geen zin in, want het is te ingewikkeld?
1: Nee, dat zie ik niet. Ik vind dat het uh, commitment aan de afspraken enorm groot is. En dat mensen ook uh, nou ja, echt een enorme inzet uh, tonen om, uh, om, het allemaal, uh, om het allemaal te gaan doen. Ik zie wel dat, dat iedereen het moeilijk vindt. Het is ook, denk ik, in zichzelf best een moeilijke opgave. Dus ik ga ook niet zeggen dat, dat we alles even geregeld hebben. We zijn hier echt wel de komende dertig jaar mee bezig. En dat is in sommige opzichten ook best lastig. Dus je merkt wel dat partijen zeggen... Nou, ik, ik wil mijn stinkende best doen. Maar soms zitten er dingen waarvan ik, partijen zeggen... Ja, dat zou eigenlijk anders moeten... Anders kan ik, kan ik mijn aandeel niet leveren.
0: En er wordt wel eens gezegd hè, dat, dat dit eigenlijk de, de, de meest ingewikkelde tafel is: gebouwde omgeving. Omdat je te maken hebt met inderdaad die 8 miljoen mensen. Die, eh, waar je achter hun deuren iets wil ver, we, 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 we aanpassen. Eh, bovendien, de ingrepen in die gebouwde sector zijn relatief duur. Als je het vergelijkt met andere sectoren. Het leidt ook dikwijls tot uh, maatschappelijke uh, onrust. Maak je nou die, die onrust die je dikwijls ziet in de publiciteit. Uh, maak je die ook uh, daar aan tafel mee? Ja, ja op een
1: bepaalde manier. Hè, dus iedereen denkt... Uh, het, is, het, is, het is een complexe opgave. Gelukkig hebben we daar dertig jaar tijd voor. Uh, maar, maar iedereen aan tafel snapt wel... dat je het niet voor je uit kan schuiven. Omdat het heeft ook even tijd nodig heeft... om die alternatieve uh, nou ja, infrastructuur vaak uh, uh, op te bouwen. Uh, en ook omdat... Maar meestal heel logisch is als je verhuist om te investeren in je woning, nou, dat doe je ook niet elk jaar, zullen we zeggen. wordt het gaat één keer per twintig jaar. Hè? Het gemiddelde is nog tussen de zeven en de negen jaar dat mensen verbouwen ja, iets aan hun huis. Nou ja, dat ze hun huis verkopen. Ja. Uh, verbouwen, dat houdt meestal wel, ja, dat zijn de natuurlijke momenten waarop je, uh, als je een nieuw huis koopt, dan gaan niet iedereen, maar gaan veel mensen ook het huis verbouwen. Uh, dus dat is ook het moment als het gaat over bijvoorbeeld isolatie. Hè, waarin het een heel, een heel natuurlijk moment is om daar wat aan te doen. Um, het is, het is, uh, het is dus, dus die 30 jaar die heb je wel nodig uh, om het goed te doen. Um, opgeteld is het denk ik zo'n 16, 17 procent van alle uh, CO2-uitstoot. Dus het is ook niet iets wat je kan laten liggen. En dat wordt wel eens
0: gezegd. Er zijn wel eens mensen die zeggen: nou, ja. bij de industrie kun je het veel makkelijker halen. Het is ook nog goedkoper. Dus laat die gebouwde sector zitten. Dat is geen dat is geen alternatief. Nee, dat is geen optie. He?
1: Want het is, geen optie. Is, het is denk ik, als we nog een beetje fossiel blijven gebruiken in 2050, dan zal het niet in de gebouwde omgeving zijn. Eigenlijk gaat dat ja, om huizen, om daar. 40, 50 graden naartoe te krijgen. Je gaat ook geen hoogwaardige energiedragers gebruiken om dat te doen. Dat zou echt zonde zijn. Dus daar waar je nog een beetje misschien fossiele energie uh, nodig hebt... Uh, zal je die in 2050 nooit inzetten in de gebouwde omgeving. Dus het moet uiteindelijk gewoon naar nul. Dat betekent ook dat op 1 januari 2050 bij iedereen de gaskant dicht gaat. En uh, ja, we, kunnen, we kunnen daar eigenlijk niet op laten aankomen... Dat Kun je ook nog zeggen, dan doen we nu de mededeling, nou zorg maar dat je het op orde krijgt. Uh, maar wij komen op 1 januari 2050 de kraan dichtdraaien. Dat lijkt mij niet verstandig. Uh, dus dat betekent dat je in delen van de woningvoorraad en in delen van de gebouwde omgeving eerder dingen moet doen. Um, en nou ja, dat, dat, dat kost dus geld. Uh, uh, maar dat is omdat je uiteindelijk naar nul moet.
0: Maar nou, de, de, we zijn het erover eens. Dat de de, de doelstellingen van het klimaatakkoord die gaan tot 2030. Dan moet iedere sector zijn bijdrage leveren. Dus ook jullie. Je zeggen ja. ja, er is geen andere weg op weg ook naar 2050. Nou loop jij tegen een aantal problemen aan. Of jullie zijn tegen een aantal problemen aangelopen de afgelopen ja. maanden. Uh, er wordt in de politiek dikwijls gesproken over beleid. Klimaatbeleid moet betaalbaar en haalbaar zijn. En dan kijken ze gelukzalig omhoog. Of ja. daarmee het probleem is opgelost. Maar ja, met die kreet is natuurlijk het probleem niet opgelost.
1: Nou, ik vind wel dat het haalbaar en betaalbaar is. Ja, maar zijn, je moet het dan invullen. Maar dat kost geld.
0: Ja, precies. Nou, uh. Jij hebt vastgesteld dat met de huidige middelen en de huidige instrumenten... dat je dat niet gaat halen. Jullie hebben een onderzoek laten doen. Ik zou dat onderzoek even stuk voor stuk willen ja. afspellen. Wat is het eerste en belangrijkste conclusie van het rapport... dat jullie hebben gemaakt en de conclusie die jij ook onderschrijft? Nou, het eerste wat het rapport heel goed laat zien is
1: dat je onder de huidige condities, dus met de huidige afspraken, uh, uh, dat je het doel niet gaat halen in 2030. Uh, je doet best veel. In, uh, opgeteld uh, moet er uiteindelijk zo'n 8, 8,5 megaton tot 2030 in de gebouwde omgeving
0: bespaard worden. Hoeveel procent is dat voor de, de kijkers? Is... Dat is een
1: derde van, uh, ja. van, wat, uh, van wat we in, in 19, uh, 2019 gebruikten. Moet in 2030 uh, moet een derde van die uitstoot weg zijn. Daar komt het uh, doel op
0: neer. Ja, ik onder onderbreek u nu even, want uh, je zegt uh, dat zouden we moeten doen. Uh, maar dat gaan we niet halen met het huidige pakket aan maatregelen. Nee. Wat hebben we dan verkeerd gedaan toen we uh, de gebouwde omgeving bestelden nou, in het We halen wel een hoop.
1: Hè? Ja? We halen ongeveer. Want er werd toen onderscheid gemaakt van er is iets wat in een basispad zit, alsof dat vanzelf komt. En er is iets wat wij extra moeten doen. Nou, dat, dat in dat basispad gebeurt ook niet vanzelf. Dus ik heb dat nu op één hoop gezegd, geveegd en gezegd... Nou, dit is wat we tot 2030 moeten doen. Nou, dat is ongeveer 8,5 megaton... dat is ongeveer een derde van, uh, van wat er uitgestoten wordt in de gebouwde omgeving. Daarvan wordt ongeveer 80% gehaald. Dus, dus de afspraken in die zin uh, helpen wel. Weet, ze doen niet niks, nee. zou we zeggen. Maar je moet ook nog die laatste 20% halen. Dat is ongeveer nou, 1,7 megaton. Um, en daar, ja, daar moet je iets extra's voor doen. Um, je kan zeggen dat is een tegenvaller ten opzichte van toen we het akkoord sloten. Want toen leek het op papier uh, te kloppen. Uh, maar die rekensom toen is met de zogenaamde bandbreedtes gemaakt. Uh, dus toen werd gezegd nou, aan de onderkant wat het zeker gaat opleveren. En aan de bovenkant uh, hè, wat het maximaal kan opleveren. En als je dan kijkt naar het doel, dan zat het net, net, net onder de bovenkant. Okay. Dat scheelde maar heel weinig. Maar dat betekent dus dat als er maar een klein beetje tegenwind gaat komen... en dat is gebeurd, en dan zit je meteen buiten het doel. Dan haal je het doel niet. En die tegenwind ja, die heeft deels te maken dat in de praktijk nou, maatregelen... om, eh, om je huis te isoleren of om pomp aan te schaffen of wat dan ook... Die zijn iets duurder dan gedacht. Uh, wat ook blijkt is dat het allemaal wat langzamer gaat. En er dus minder snel schaal wordt gemaakt. Waardoor die maatregelen ook uh, wat duurder zijn dan gedacht. Um, en nou ja, dat begint nu de laatste tijd weer wat te veranderen. Maar er was ook een tijd lang dat het gas alleen maar goedkoper werd. Dus dan ja. is het ook heel moeilijk om, uh, om het rendabel te kunnen doen. Maar ik
0: kun je zeggen dat als je 80% van dat doel wel haalt... dat, je eigenlijk, dat, dat, dat is gewoon mooi. Ja. Uh, wat eigenlijk voor het hele klimaatakkoord geldt, is... dat we, we zitten een eind op de goede weg... maar die laatste klap die hebben we nog niet gemaakt. is... Nee. Dus, dus, Tegenreactie van mensen die zeggen, oké, okay, die laatste klap moet worden gemaakt. Dus daar wil men dan wel mee ja. instemmen. Maar daar hebben we toch een aantal jaren tijd voor. Waarom moet dat duur per se?
1: Nou, kijk, het lastige is in die gebouwde omgeving... dat je niet alleen maar stuurt op de CO2-uitslag, uh, op uh, besparing. Uh, maar omdat er allemaal dingen... Hè, dus dus ja, een woning heb je niet van de een op de andere dag fossielvrij. Uh, er moet ook infrastructuur voor worden aangelegd. Uh, we kunnen niet alles in één klap doen. En dat betekent dat er zeg maar, andere redenen, bijna meer logistieke redenen zijn... Uh, waarom je wel in het begin voldoende tempo moet maken... en waarom je ook op een gegeven moment die schaal moet vinden. Okay. Want, want we hebben die kostenreductie, die hebben we uiteindelijk echt nodig. Dus naarmate het steeds langzamer gaat... en we die kostenreductie voor ons, voor ons uitschuiven, wordt het alleen maar duurder.
0: Ik ga nu even over naar jouw rapport. We hebben het vastgesteld... Dat we halen met de huidige inspanningen, ondanks alle goede bedoelingen, halen we maar 80%. Dus er moet iets extra's bij. In dat rapport van, van Ecoris staan een aantal maatregelen waarvan je zegt... Die, moeten we, die zou een nieuw kabinet moeten nemen. Zullen we die maatregelen even aflopen? Wat is de eerste maatregel die het nieuw kabinet zou moeten nemen? Wat moet er in het regeerakkoord komen?
1: Nou, wat heel erg zou helpen, wat dan in het jargon het schuiven in de energiebelasting heet... En dat gebeurt al gedeeltelijk. Dat betekent dat het gas duurder wordt en, en, en elektriciteit goedkoper. Nou, dat, dat zorgt ervoor dat isolatiemaatregelen zichzelf eerder terugbetalen. Uh, dat warmtepompen die je aanschaft zichzelf eerder terugbetalen. Wat,
0: wat, wat, wat zijn de bezwaren tegen die verschuiving? Als je dat, uh, toe... nou, ik nou, als, je dat als je
1: dat niet op een slimme manier doet... En stel, je bent een uh, huurder die in een slecht huis woont... wat voorlopig door de verhuurder nog niet geïsoleerd wordt... Daar kan jij niks aan doen. Hè? Nee. Terwijl, aan de, en, en terwijl je energierekening uh, dan wel omhoog gaat. Hè? Want ja, het gas wordt dan duurder. En, en jouw gebruik blijft ongeveer hetzelfde. Hè? Dus daar betaal je ervoor. En, en nou ja, dat wordt denk ik door mensen terecht als unfair uh, ervaren. Uh, dus daar moet je iets voor bedenken. Hè? Dus we zitten na te denken over een soort slimme schuif. Uh, waarin je zegt, nou ja, het eerste deeltje van je gasgebruik, dat ontzien we. Daarmee zijn mensen met lage inkomens in vaak wat kleinere woningen... die krijgen niet te maken met die stijgende energierekening. Uh, maar er ontstaat wel, op het moment dat er meer gas wordt gebruikt... een, ja, een prikkel om uh, wel te verduurzamen. Nou, dat, dat is allemaal een beetje techniek om dat goed te richten. Maar in
0: feite is dat jouw invulling van uh, je moet zorgen dat het betaalbaar is. Dus ook voor die mensen met lage inkomens, die moet ja. je helpen.
1: Nou, je moet in ieder geval ervoor, je moet wel die prikkel introduceren waardoor het aantrekkelijk wordt om te, te isoleren. Maar je moet voorkomen uh, dat mensen dan in een soort energiearmoede heet dat dan, uh, terechtkomen. Dus dat vraagt in de techniek best veel om dat op een slimme manier te doen. Uh, en dat zorgt er ook eigenlijk voor dat als je dat doet... Uh, dat je veel minder subsidie uh, hoeft te geven. omdat ja, het, het, het onrendabele deel. het uh, deel wat maatregelen uh, extra kosten. dat wordt gewoon kleiner. Uh, door te schuiven in de energiebelasting. Dus ik denk. Uh, dat dat altijd uh, verstandig is om te doen. Hè? De, dat is maatregel 1, ja. uh,
0: De schuiven in de, in de energiebelasting. Ja. meer uh, naar gas en minder naar elektriciteit. Ja. De tweede maatregel. Nou, de
1: tweede, voordat ik daar helemaal Tweede aanvang. voorstel. Wat, wat, kijk, we dachten bij het, bij het klimaatakkoord toen werd het werd afgesloten... dat er heel veel, of bijna alles, via een wijkaanpak zou moeten. En dat is op een bepaalde manier ook logisch. Hè, dat je zegt, ja, we delen heel Nederland in, in allemaal wijken... en we gaan die wijken één voor één van het gas halen... zodat we uh, dat een beetje georganiseerd... en niet alles op, op hetzelfde moment hoeven te doen. Waar we in, in deze studie, maar ook wel eerder zijn achtergekomen... is dat we veel meer naar NN moeten. We zullen uh, door moeten gaan op een aantal punten met pak. We zullen meer, dan we misschien hè, twee jaar geleden dachten, mensen individueel moeten willen verleiden om uh, nou, hun, hun woning te isoleren op het natuurlijke moment. En op het moment dat je dat doet, hè, dan wordt de overstap strakjes naar gasvrij. Hè, wordt steeds minder groot en steeds makkelijker te maken. Dus mijn verhaal is dat we... Uh, het is niet of want dat, dat merk je soms wel in de politiek. Dat dat een beetje de discussie is. Moeten we of een wijk aanpakken. Of het individuele spoor. Uh, maar de uitkomst ook van die studie is dat we een en moeten doen.
0: Dus ja. eigenlijk gewoon maatwerk. Je ja, en ook
1: in een, in een slimme, uh, slimme mix. Als je dat op een goede manier doet. Dan
0: over het geheel genomen. Kan je het ook goedkoper maken. Nog even om, om het duidelijk te maken voor de mensen thuis. Uh, je, je gaat dus door... Met de aanpak van uh, wijken, warmtelevering daar waar dat mogelijk is. En voor de plekken in het land waar je geen warmtenetwerk hebt, probeer je met uh, slimme maatregelen de, eigen, de bewoner ook te helpen. Het ja, dat laatste,
1: dat laatste probeer je op zoveel mogelijk plekken. Uh, dat mensen individueel gewoon in beweging komen. Omdat je daarmee we uh, weet dat de overstap, de toekomstige overstap, kleiner wordt en makkelijker wordt.
0: Wat is nou de echte trigger voor iemand die een eigen woning heeft hè? Ja. en die niet in aanmerking komt voor de ruimte net. Wat is nou voor hem uh, aantrekkelijk? Weet jullie ook wanneer hij of zij wel in beweging gaat komen? Wat?
1: Dat weten we niet precies. Mensen zijn daar heel verschillend in. Er zijn mensen die, uh, die zeggen, nou, ik, ja, ik, wil, ik wil het klimaat redden, ik neem al die extra kosten voor eigen rekening. Maar er zijn ook andere mensen die, uh, die zeggen, nou, ik wil best iets veranderen in mijn woning, maar ik wil wel volledig gecompenseerd worden. En daar zitten heel veel mensen nog tussenin. En ja, die veranderingen, dat is, uh, je hoeft het niet alleen voor het klimaat te doen. Sommige dingen zijn ook gewoon prettig voor het comfort. Uh, dus vloerverwarming is uh, energetisch heel verstandig om te doen, maar het is ook prettig om te hebben. Ja. Uh, dus dus ja, een heleboel mensen maken daar een eigen en verschillende afweging. Uh, zeg maar en
0: daarvoor gaat ook weer het moment dat men een woning verkoopt, dat is ook het natuurlijke moment waarop je dan gaat investeren. Ja.
1: en de ene zal iets meer doen dan de ander. Hè. Dus mensen zullen daarin altijd blijven uh, verschillen.
0: Dat is de tweede maatregel die je voorstelt. Nou, de
1: tweede maatregel die, die uit die studie heel hard komt, is dat in stedelijke gebieden met hoge dichtheid, uh, dat je daar moet inzetten op warmtenetten. Uh, omdat dat eigenlijk maatschappelijk het meest kosteffectief is, is, dus het minst duur. Uh, alleen om een warmtenet in de lucht te krijgen, heb je wel voldoende mensen nodig die in één keer uh, die overstap maken. Dus als je daarvoor kiest, en dat is in die stedelijke gebieden echt heel verstandig om te doen, uh, dan heb je daar een aanpak voor nodig. Uh, dan moet je ook op een gegeven moment zeggen, nou, over tien jaar, uh, dus niet morgen, maar over tien jaar gaat hier de kraan dicht, dan hebben we een alternatief voor u, namelijk in de vorm van een warmtenet. U bent overigens niet verplicht om dat te nemen. U kunt ook gewoon nog zelf een warmtepomp aanschaffen. Dat is dan waarschijnlijk wel duurder. Maar als u het niet prettig vindt om op een warmtenet te zitten, nou, dan moet u het niet doen. Hè? Nou, ik denk dat de meeste mensen dan voor een warmtenet zullen kiezen. Maar dat is wel de manier om in die stedelijke gebieden met hoge dichtheid... Uh, eigenlijk die, die nieuwe infrastructuur, en dat is gewoon een warmtenet, om die mogelijk te maken. Dus dat zou heel verstandig zijn om daar de komende jaren echt op in te zetten. En het aardige is ook nog dat je het in eerste instantie zo kan doen... Dat is ook een beetje jargon, maar dan heeft het water middentemperatuur. Dat is 60, 70 graden. Dan hoef je op dat moment nog wat minder te isoleren in je huis. Hè, want dan krijg je behoorlijk warm water binnen. Maar misschien dat dat over 15 of 20 jaar dat die temperatuur naar beneden gaat. Want ook warmte is schaars. Nou, dan heb je dus ook nog 15, 20 jaar om je huis beter te isoleren zodat je op termijn ook met water van 50 graden
0: juist warm. Maar het belangrijke wat je zegt, hè, als je dat uh, zeg maar in, die, in, in de steden uh, wel gaat aanpakken... dan, dan geven de mensen ook de tijd om te wennen aan dat nieuwe systeem, aan, aan ja. het ruimte-netwerk. Ja.
1: Eigenlijk wat je doet is, maak in ieder geval de overstap naar die nieuwe infrastructuur. En daarna heb je ook weer nog even tijd uh, om je huis te,
0: te isoleren op de natuurlijke momenten. Wat gebeurt er nu even, die vraag krijgen we ook, wat gebeurt er nu als je besluit een warmtenetwerk aan te leggen. De straten gaan weer open en je krijgt per huis krijg je een aansluiting om een warmtenetwerk. Zo simpel is het toch,
1: Ja, je krijgt gewoon een nieuw, een nieuw buisje uh, je, je, je woning in. Ja. En, uh, en, en je krijgt maandelijks een, een rekening, uh, zullen we zeggen. Nog
0: even een zijstapje uh, over die warmtenetwerken. Er is een, ook een heel debat over wie gaat de regie voeren. Bij warmtebedrijf, ja. warmtebedrijf zijn dat de gemeenten, de provincie, of is dat het rijk... Uh, Krijgt het bedrijf even ruimte genoeg? Hoe zit dat precies?
1: Nou, dat moet geregeld worden in de nieuwe warmtewet. Uh, daar wordt nu al een, een jaar lang tussen rijk en gemeente over... En, en ook netwerkbedrijven en warmtebedrijven over gediscussieerd. En dan komen ze maar niet uit. Uh, en dat is eigenlijk heel slecht. Want je hebt die nieuwe warmtewet, hè, die, die gewoon uh, het wettelijk kader geeft... over hoe dit allemaal georganiseerd uh, wordt... Uh, hartstikke nodig om, om dit uh, aan de gang
0: te krijgen. Maar wat is het probleem dan?
1: Het probleem is dat uh, ja, er verschil van mening is over wie moet wat doen. En, en gemeenten willen heel graag dat de netwerken bij netwerkbedrijven komen. Uh, die nemen daardoor extra risico. en Het Rijk zegt ja dat extra risico mag niet doorslaan naar het elektriciteits- en het gasdeel. Dat mag gewoon ook wettelijk in Europa, dat mag niet. Dus dan is er iemand anders die dat risico moet nemen. Uh, en dat is, dat, ja, dat is toch een, een. Private partijen zullen dat risico niet nemen. Dat heeft te maken met het zogenaamde vollooprisico. Dus hoeveel mensen stappen over. Als dat in het begin te weinig mensen zijn, ja, dan wordt er heel veel geld verloren. Hè, want je legt eerst wel ja. die enorme dikke buizen aan. Dus die zeggen, ja, dat, dat, oh, dat risico is een publiek risico. Hè, want die, die kunnen dat risico ook beheersen. Want als die zeggen, over tien jaar gaat de gaskraan dicht... dan zullen er meer mensen overstappen. Nou, en gemeenten vinden het ingewikkeld om dat risico op zich te nemen. Die zeggen, nou ja, als we dat wel doen... dan willen we in de aanbesteding van zo'n warmtenet... Uh, willen wij de spelregels kunnen betalen, bepalen. Nou, daarvan zegt het Rijk weer, ja, maar dat, dat mag ook niet. Hè. Je mag er niet op sturen dat het altijd een publiek-private combinatie zal zijn. Wat is dus die gaan we elkaar een beetje omklemd. Maar wat is de oplossing? Ja, ik zou denken, uh, uh, door, door tegen de gemeente helder te zeggen, uh, je kan die netwerkbedrijven wel aan boord nemen om voor, voor, hè, voor het werk, maar je kan het risico niet bij ze kwijt. Dat moet je echt zelf dragen. Maar daar staat tegenover dat jij wel de regie krijgt over de aanbesteding. Dat lijkt mij een hele logische afruil. Uh, maar ja, beide zeggen dat, ze, dat, dat dat niet zou kunnen. dat,
0: dus dat betekent, vind ik heel jammer. Dat betekent dat er gewoon bij de formatie een knoop moet worden doorgehakt? Bij, bij
1: de doorgehakt. formatie moet hier een knoop over worden doorgehakt. En ja, als men dat niet doet, dan mist men dus ook de kansen... want dat komt natuurlijk vrij hard uit die studie. Uh, in die stedelijke gebieden is er veel mogelijk uh, tot 2030... ongeveer bijna voor 500.000 aansluitingen... Uh, voor een oplossing die relatief goedkoop is...
0: Dus en die mis je
1: heb, dan, die kans.
0: We hebben Die warmtewet hebben we gewoon nodig. Want anderhalf miljoen huizen uh, moet je verduurzaamd hebben voor 2030, hè?
1: Nee, dat, dat, dat laat die uh, studie nu zien dat dat beeld iets genuanceerder is. Dus het oude beeld was, we moeten anderhalf miljoen huizen in 2030 van het gas af hebben geholpen. Wat deze studie laat zien is dat je afhankelijk van de techniek uh, je verschillende dingen doet. Want je hebt dus nou, die half miljoen ja. uh, woningen in stedelijke gebieden die je probeert aan een warmtenet te krijgen. Daarnaast laat die studie ook zien dat al langs die individuele route, dus op de natuurlijke momenten, uh, het heel mooi zou zijn als je zo'n anderhalf miljoen hybride warmtepompen, dus die gebruiken nog steeds een beetje gas, maar heel veel minder, in combinatie met isolatie uh, in anderhalf miljoen woningen kwijt zou kunnen, dat bespaart ook heel veel CO2 en dat, uh, nou ja, dat zorgt er ook voor dat wel, hè, want het is niet alleen de hybride warmtepomp, het zijn ook de isolatiemaatregelen uh, die je doet, uh, dat je alvast een eerste stap hebt gezet voor die anderhalf miljoen woningen en daarbovenop komen dan nog zo'n 700.000 woningen die je via wat dan in het jargon heet een all-electric oplossing uh, kan, uh, kan doen. Dat is een elektrische uh, warmtepomp, uh, waardoor je niet meer afhankelijk bent van het gas. Dus, dus dat plaatje is in die zin iets genuanceerder. Het zijn eigenlijk deze drie technieken... die je voor verschillende delen van de gebouwde omgeving... Maar als bij elkaar leidt
0: het eigenlijk tot meer woningen... die in ieder geval op een of andere manier worden geholpen. In ja, de ja, er zijn die er woningen handen.
1: die al helemaal geholpen zijn, zullen we zeggen. Maar je krijgt ook best veel woningen die voor de helft geholpen zijn. Okay. Zo dit waren de
0: koopwoningen. Ik ga even naar de, de, de woningwetsector, de corporaties. Ook daar wordt een voorstel gedaan in het rapport om uh, um, problemen op te lossen. We hebben de verhuurdersheffing. Daar is politiek heel veel over te doen. Dan is dat wel raadsvaardig, die belasting. De woningbouwcorporaties zeggen... eigenlijk moet die verhuurdersheffing uh, worden uh, opgedoekt. Dan kunnen wij dat geld inzetten voor de verduurzaming. Nou, dit rapport zegt daar ook iets over. Wat zegt dit rapport precies? Het zegt ongeveer hetzelfde, dat het verstandig is om te doen. Uh, kijk, uh,
1: ook die corporatiewoningen... krijgen met die drie technieken te maken die ik net zei. En, en ook zo'n warmtenet, die kost iets aan de kant van de eigenaar. Nou, particuliere eigenaren kunnen daarvoor gecompenseerd worden via subsidies noem maar op. Bij corporaties zou je ze ook kunnen uh, compenseren door subsidies te doen. Alleen dat is een beetje onhandig als je dat gaat doen. Want dan ga je eerst met die verhuurdersheffing, pak je dat geld af... ...en dan geef je dat later via een subsidie terug. Nou, als je dat op die manier doet... Uh, dan kunnen corporaties als gevolg hiervan eigenlijk minder investeren. Dat, is, dat heeft een technische achtergrond. Maar als je nou zegt, nou, ik ga het niet afpakken, ik laat het gewoon bij jou zitten, maar jij gaat dat wel doen, uh, dus daar moet je dan wel afspraken over maken, dat het geld ja. uh, wat je laat zitten, dat dat goed geïnvesteerd wordt, dan kan men veel meer investeren.
0: Heb je dat totaal, want het gaat ook om 18 miljard euro, of ongeveer 1,5, uh, die, uh, die nou, het niet voor deze
1: doel, doelstelling is niet die hele verhuurdersheffing nodig. Nou moeten corporaties natuurlijk veel meer doen. Ze moeten ook veel meer nieuwe woningen bouwen. Uh, dus het is, het is niet alleen maar het opknappen van hun bestaande bezit. Ze hebben ook nog andere maatschappelijke taken. Nou, daar is een heel rapport over geschreven, opgavenmiddelen. En wat daar eigenlijk uitkomt... is dat een groot deel van die verhuurheffing zou je eigenlijk moeten schrappen... En dan zouden corporaties een paar verschillende maatschappelijke opgaven kunnen doen, waarvan dit er eentje is. Een vrij belangrijke, maar ze hebben natuurlijk ook nog een paar andere taken.
0: Ik kom even tot de totale kosten van deze operatie. Er wordt een rapport, er wordt ook een paar cijfers over gegeven. Wat kost het een nieuw kabinet om dit plan even, met die andere maatregelen die je noemde, om dit plan gerealiseerd te krijgen?
1: Nou, als men... ...wil schuiven in de energiebelasting, want dat scheelt behoorlijk. Als men dat niet wil doen, dan wordt de rekening gewoon hoger. Uh, maar dan laat het rapport zien dat je ergens tussen de 270 en 350 miljoen per jaar nodig zou hebben, extra, bovenop het geld wat er al is. Uh, om ervoor te zorgen dat je in 2030 de doelstelling van het klimaatakkoord wel haalt. Als je nou nog extra wil, hè, want
0: die discussie wordt ook gevoerd... dan moet je er nog meer geld bij leggen. Ja, maar je, maar eigenlijk, je zegt dus, uh, want op dit moment hebben we zo'n 300 miljoen geloof ik, uitgegeven... Dus je zegt een verdubbeling van dat bedrag... en daarmee halen we de doelstelling in, in een heel belangrijke sector... Uh, halen we... Uh, ja, we binnen. denken
1: van wel. Het zijn jaarlijkse bedragen. Uh, dus elk ja, het is elk jaar dat bedrag tussen de 270 ja. en 350 miljoen... En kijk, het is natuurlijk wel zo dat in dat rapport worden er op een paar punten echt aannames gedaan. En daarbij zijn we overigens wel de hele tijd heel voorzichtig geweest. En dus we hebben ons echt niet in het rapport rijk zitten rekenen. Maar het blijft natuurlijk wel een modelstudie. Ja, ja. Dus ik ga me niet helemaal aan het precies de nee, getal ophangen.
0: Maar je hebt een politieke achtergrond. Uh, wat zou de politiek nou tegen kunnen hebben op deze oplossing?
1: Nou ja, het enige wat ze, denk ik, erop tegen kunnen hebben... is als ze het geld er niet voor over hebben... omdat ze andere dingen belangrijker vinden. Hè. Dus dit, dat is ook verder een afweging waar ik niet in wil treden. Nee. Dat is iets wat ze aan die formatietafel zullen moeten beslissen. Maar ze moeten zich wel realiseren... dat als men dat geld niet uittrekt... dat die doelstelling niet gehaald nee. wordt. En we kunnen ook
0: mezelf. vaststellen... in het geheel van de energietransitie, maar ook het geheel van de begroting... 350 miljoen, eigenlijk toch een, een relatief klein bedrag. Het is veel nou, ik, vind het,
1: ik vind het zelf te overzien. Maar goed, ik weet ook niet wat er aan claims hè, voor, nee. voor, voor andere thema's zijn. Nou, we zien er en, iedere en, dag
0: rollen de claims uh, voorbij.
1: Nou ja, goed. Maar dat is, dat is aan, aan okay. partijen, hè, om dat dan zelf af te wegen. Ik vind dit, eerlijk gezegd, uh, gezien de complexiteit ook van de opgave, uh, te overzien.
0: Ben je optimistisch?
1: Ik ben optimistisch. Dat ook. ben ik altijd. Ook over de afloop? Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Want kijk, ik denk... Uh, het, dit verheldert het ook. Hè? Kijk, Als men nou het gewoon niet wil, dan is dat ook helder. Dan we maar dan zijn wij ook niet gehouden aan die doelstelling. Dat zou ik wel heel slecht vinden. Maar
0: ik, vind, ik, vind, ik wil geen verstoppertje spelen daarover. Ik sluit me aan bij jouw optimisme. Uh, Maarten, hartelijk dank en veel succes met jouw tafel.
1: Dankjewel.
0: En dames en heren, dit was weer een aflevering van onze Klimaatpodcast... Uh, we hopen u in de toekomst iedere keer weer terug te zien. Wij gaan door met deze serie. Ik wens u, als u nu met vakantie gaat, wens ik u een goede vakantie. En uh, hopelijk tot ziens. Dag.